0: Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en nuestro programa 11 libros para entender el 11 del Libro, el Instituto Respública y con el apoyo de la Fundación Chile Más Hoy, veremos en esta ocasión el libro de Daniel Manzui, Salvador Allende, la izquierda chilena y la unidad popular. Daniel Manzui es un intelectual público importante en el Chile actual y desde hace años contribuye al debate a través de columnas de opinión, pero también de sus libros. Entre ellos podemos destacar Nos fuimos quedando en silencio, que publicó el Instituto de Estudios de la Sociedad en 2015, y se refiere a la transición y a la posterior democracia chilena y sus dificultades, con un análisis inteligente y novedoso. El libro que ahora analizamos, Salvador Allende, la izquierda chilena y la unidad popular, ha sido publicado este 2023, lo que tiene un valor en sí y uno de contexto, a partir de los 50 años del 11 de septiembre de 1973. La obra Mansui está organizada en tres partes. La primera se titula simplemente Allende y estudia al presidente de la República entre noviembre de 1970 y el 11 de septiembre de 1973. La, la segunda parte es Allende después de Allende, que literalmente analiza el pensamiento, reflexiones, replanteamientos y perspectivas de la izquierda chilena sobre el gobierno de la unidad popular y la figura del gobernante en aquellos años. Finalmente, el libro incluye un anexo, como le llama, donde analiza la obra sobre Allende y la Unidad Popular de cuatro autores, Diana Venero, Jesús Manuel Martínez, Mario Porós y Mario Garcés. Con todo, me parece que la parte central del libro es la primera, precisamente porque se concentra en Salvador Allende. Sin perjuicio de ello, no se trata de una biografía, sino es un análisis del gobernante, de su estilo y relación con los partidos de la Unidad Popular, ciertos aspectos simbólicos, sus indecisiones, sus talentos, también sus limitaciones en tres años especialmente dramáticos de la historia de Chile. La tesis del libro es la siguiente, formulada en el primer capítulo. De algún modo hemos salido de un embrollo cuyos términos fueran formulados ese martes 11 de septiembre de 1973. No es casualidad que el primer capítulo se trate efectivamente del martes 11 de septiembre, el día en el cual se condensaron todos los temores y la larga vida política de Allende, para terminar con un gesto tremendo y dramático, como fue el suicidio solitario de un hombre que decidió estar en la moneda en esa jornada histórica. Sin perjuicio de ello, resulta necesario hacer un par de consideraciones sobre otros asuntos a los que Mansui asigna también importancia. El primero es una doble reflexión sobre la izquierda. Por una parte, la capacidad que tuvieron algunos autores, destacan Manuel Antonio Garretón y Tomás Mulán entre ellos, para realizar una autocrítica sobre la unidad popular, tema difícil pero necesario para intelectuales como ellos. Por otra parte, la inexistencia de una obra canónica de la izquierda sobre el gobierno y sobre la figura de Salvador Allende, que en parte se debe a la dificultad que presenta el personaje y los mil días de la unidad popular. Así lo resume Mansuy la izquierda no cuenta con un relato sobre la experiencia más intensa y determinante de su historia. Al respecto, en la parte final analiza las obras de los cuatro autores mencionados, Díaz de Venero, Jesús Manuel Martínez, Mario Moró y Mario Garcés, todos los cuales eluden algunas de las dificultades que presenta la figura de Allende a juicio de Mansuy. El segundo análisis es de naturaleza política y se refiere al gran esfuerzo de renovación socialista en las décadas de 1970 y 1980 que condujo a la formación posterior de la Alianza Democrática y la concertación de partidos por la democracia, en unión con la democracia cristiana, partido opositor decisivo contra el gobierno del presidente Salvador Allende. Después de 1990 hay una reivindicación de la figura de Allende, pero sin adhesión a sus políticas ni programas. En la práctica se trata de un reconocimiento póstumo o una reinvención, sin las complicaciones de fondo que suelen acompañar el tema. Mansuy explica que el camino trazado por Allende y la izquierda chilena era la llamada vía chilena al socialismo, que representaba la posibilidad de llegar al socialismo dentro de los cauces democráticos y legales. Era una fórmula asumida por el Partido Socialista y el Partido Comunista a partir de 1956, a partir del Frente de Acción Popular FRAP, que agrupaba a ambos partidos y que procuraría también la unidad popular a partir de 1969. Era tal el compromiso que Mansuy lo llama incluso la vía allendista. El propio presidente de la República reivindicó ese camino en su discurso ante el Congreso Nacional el 21 de mayo de 1971, cuando habló de la segunda forma de transición al socialismo, la vía chilena, diferente de las ocupadas en Rusia en 1917 o en Cuba en 1959. En una fórmula que puede entenderse como explicación, advertencia o incluso amenaza, el gobernante precisó en esa ocasión que el sistema legal chileno debía ser modificado. De ahí la gran responsabilidad, dijo Allende, de las cámaras en la hora presente. Contribuir a que no se bloquee la transformación de nuestro sistema jurídico. Del realismo del Congreso depende, en gran medida, que a la legalidad capitalista suceda la legalidad socialista conforme a las transformaciones socioeconómicas que estamos implantando sin que una fractura violenta de la juridicidad abra las puertas a arbitrariedad y excesos que, responsablemente, queremos evitar. El gobierno nunca contaría con las mayorías para construir ese socialismo, salvo en la elección de 1970, cuando la democracia cristiana decidió apoyar a Allende previo acuerdo del Estatuto de Garantías Democráticas, que limitaría las posibilidades de acción de la unidad popular y del propio presidente, pero que era necesario para llegar a la moneda. Los problemas no radicaban solamente en la falta de mayorías nacionales para el gobierno, sino también en la propia coalición con sectores ultra y grupos de la de la agrupación de gobierno que siempre harían sentir su poder. En este plano, el error principal de Allende fue su apreciación respecto de su persona y sus posibilidades a juicio de Mansui. Se refiere a los fines buscados y a los medios utilizados. Si el fin era el mismo del Che Guevara, la revolución y el socialismo, hay algunas preguntas relevantes. ¿Habría alternancia en el poder en el socialismo chileno? ¿Cómo se ajusta la dictadura del proletariado al diseño del modelo chileno? Allende sobreestimó su talento y su muñeca, mientras subestimó las contradicciones evidentes que planteaba la vida chilena y el socialismo de aquellos tiempos. Adicionalmente, la retórica demasiadas veces superaba las reales posibilidades de acción de los revolucionarios, por ejemplo, al referir cómo contestarían la violencia reaccionaria, todo lo cual debilitaba la acción del Ejecutivo, más que ampliar las expectativas de éxito de la revolución. En esos tres años, Salvador Allende era bastante más débil de lo que presumían sus vociferantes partidos y algunas autoridades oficialistas. Así lo resume el autor, su liderazgo interno era frágil, su base estaba dividida en cuestiones fundamentales, la DC desconfiaba tanto de su proyecto como de su coalición, y por último, las instituciones democráticas no facilitaban el tránsito al socialismo. Solo durante los primeros meses puede considerarse relativamente exitoso el gobierno de la Unidad Popular. Veamos algunos problemas. Primero, la UP tenía una debilidad en los números, su problema de haber, de haber llegado, era haber llegado a la moneda con una minoría en la elección presidencial, poco más del 36% de los votos, para desarrollar un programa revolucionario. Y además contar también con minoría en el Congreso Nacional, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. La apelación de Allende a la mayoría opositora del Congreso en 1971 muestra que el éxito de su gobierno dependía de la oposición, al menos para avanzar en la llamada vía chilena al socialismo. La situación podría haber cambiado en las elecciones parlamentarias de 1973, las únicas que tendría durante la unidad popular, pero nuevamente faltaron los votos a la, a la UP, que solo logró el 44% de los sufragios, aunque los interpretó como una victoria en medio del desgaste que había experimentado el gobierno. A esto se puede sumar lo que fue prácticamente una definición del Ejecutivo, como fue alienar a las clases medias, aunque esto merecería un tratamiento mayor. A eso debemos añadir, algunos aspectos teóricos, como la definición de la táctica y la estrategia por parte del Gobierno de la Unidad Popular. El Gobierno apelaba a una reforma constitucional. En 1971 ya se refirió a un eventual plebiscito, por ejemplo, rechazado por los partidos de gobierno. Las conversaciones o alejamiento de la DC en un contexto de paso de la tripolaridad de 1970 a la bipolaridad posterior. Esto último es particularmente relevante, pues la fórmula yendista exigía tres polos autónomos, en un país dividido en dos, peor todavía cuando la mayoría era opositora. A todo esto se sumaban las evidentes contradicciones en el manejo de la economía por parte de los partidos. Por otro lado, fuera de la UP, las posiciones del MIR fueron ganando adeptos en un contexto de división en las fuerzas de gobierno, donde se formó un polo revolucionario, que procuraba avanzar por la izquierda del gobierno. Ahí estaba el Partido Socialista, por ejemplo. A lo anterior se sumaba una situación novedosa, como fue el desarrollo de una gran oposición social que comenzó a manifestarse a fines de 1971, en la marcha de las cacerolas vacías durante la visita de Fidel Castro, pero que tuvo su momento paradigmático en el paro de octubre de 1972, que tuvo a Chile al borde de la guerra civil. A ellos se sumarían al año siguiente las protestas contra la Escuela Nacional Unificada y el paro de los mineros del teniente. Por último, debemos sumar un problema personal del presidente Salvador Allende, que se expresa en dos dimensiones. Primero, su propia incapacidad para tomar decisiones. Y segundo, su soledad respecto de la coalición gobernante. Lo primero quizás se debía, como señala Mansui, a su tibieza revolucionaria. Por otra parte, no contó con el respaldo de la Unidad Popular, especialmente en algunos momentos decisivos en que ese apoyo era especialmente necesario. Así lo muestra la respuesta del Comité de Partidos Políticos a sus propuestas. Eh, acuerdo con la de ser rechazado, convocatorio de un referéndum rechazado, formación de un gobierno de seguridad y defensa nacional rechazado. Voto de confianza al presidente de la República para que adopte temporalmente decisiones inaplazables rechazado. Casi tan notable como lo anterior, son las recomendaciones propias del comité político en sustitución de las anteriores. Ninguna, como señala Joan Garcés y reproduce Mansui en su libro. El autor señala de manera dramática la posición del presidente a finales de su administración, en la soledad del poder y la derrota. Cercado, rodeado, asediado, Salvador Allende ha perdido todas y cada una de sus apuestas. Allende, Prats y Elwin, una tarea necesaria de conocer. Este es un libro de personajes, siendo el más importante, por cierto, Salvador Allende, como es obvio. Hay otras dos figuras que por diferentes razones adquieren especial relevancia. El primero es Carlos Prats, el militar que acompañó al gobernante en dos gabinetes. El segundo es Patricio Elwin, líder opositor decidido, presidente del Partido Popular Cristiano y con quien Allende sostuvo diálogos que pudieron haber cambiado la historia. La figura de Carlos Prats resulta contradictoria. Es el hombre de confianza del gobierno, especialmente a fines de 1972, cuando fue convocado como ministro del Interior, y lo siguió siendo durante el año 1973, cuando había avanzado precisamente la desconfianza al interior del ejército. Su valor estaba en querer evitar la guerra civil a toda costa. Sin perjuicio de ello, tenía dos debilidades o errores no calibró adecuadamente el clima interno del ejército e imaginó que el polo revolucionario se podía plegar a una salida intermedia o moderada. Por más que a mediados de 1973 se vuelve un verdadero activista de la política, llegando a la deliberación y dejando de lado la tradicional presidencia de los uniformados, su cercanía no le impide ser claro con el presidente. Cuando Lupe piensa en eliminar a generales y almirantes abiertamente golpista, se responde que ya es demasiado tarde. Lo hace el 19 de julio en presencia de Carlos Altamirano, Luis Corbalán y el propio presidente Allende. Y expresó en esa ocasión que no es culpa de las Fuerzas Armadas haber llegado a una etapa abiertamente deliberativa, además de anunciar que el golpe de estado acabaría con López. El caso del buen es diferente. Era un político talentoso, muy relevante, pero que había asumido la presidencia de la democracia cristiana en un momento de crisis institucional, en mayo de 1973. Él se reunió con el presidente Salvador Allende el 30 de julio en dos ocasiones, y luego el 17 de agosto en casa del Cardenal Raúl Silva Enrique. Elwin estaba convencido que salvar la democracia pasaba por la integración de las Fuerzas Armadas al Gobierno, además que éste debía rectificar y cortar con el MIR y las posturas extremas vigentes en algunos sectores de la UP. Un problema es que el presidente Allende parece buscar ganar tiempo, a lo que se suma otro problema. La palabra Allende no tiene valor suficiente para Elwin. Además, le dijo explícitamente al presidente que tenía que definirse, que esa era la principal tarea del gobierno, pero Allende no quiso o no pudo hacerlo. En ese plano es muy difícil avanzar y efectivamente nada se logra con ambas reuniones. En los dos casos no había agua en la piscina, los dos tenían eh, limitaciones estructurales, la negativa de la unidad popular a las negociaciones con la EC y el Prats ya no manda a nadie del propio Allende. Finalmente los intentos de solución fueron insuficientes y además fueron tardíos. Todo ello condujo al presidente a un callejón sin salida que terminaría con su última decisión cuando el golpe militar ya se había producido. Es lo que veremos ahora, el 11 de septiembre, en La Moneda. Una curiosidad del libro de Daniel Mansuy es que su primer capítulo está dedicado al mar martes 11 de septiembre de 1973, es decir, eh, comienza por el final. A su manera, Salvador Allende cuenta con la lucidez necesaria para proveer de marco y de una narrativa su propio final. Su hora más oscura queda cargado de sentido, dice Mansuy. Para entonces había terminado la hora de la política. Se despidió con un veneno contra los militares y con un enigma que sus partidarios no supieron descifrar no estuvo dispuesto a entregarse, tampoco estuvo dispuesto a salir del país y no pondría con las condiciones para generar una guerra civil. Solo estaría dispuesto a una fórmula solitaria, dramática y final, como era el suicidio, después de dar un discurso notable para la historia. En la página final de la parte relativa a Allende, Daniel Mansuy especula. Es posible que antes de dispararse en la boca haya recordado la angustiada interpelación de Elwin, Usted tiene que escoger, usted tiene que elegir. El líder en falangista pedía incansable una garantía que Allende no podía o no quería ofrecer. A cambio, entregará su vida y dará testimonio de que su dilema era insoluble. Allende no escoge, no quiere escoger, se niega a escoger y prefiere la muerte antes de escoger. Esa fue su tragedia. Seguramente en parte es así, pero me parece personalmente que hay algo más. Condenado como presidente de la República en la moneda a no poder decidir por estar maniatado por la unidad popular o a no querer decidir para no quebrar a la izquierda, Allende tomó una decisión definitiva, dramática e irreversible ese 11 de septiembre. Se quitó la propia vida. Para ello tampoco requería el acuerdo opositor con la democracia cristiana, ni el soporte de los militares. Durante sus tres años de go eh, como gobernante se vio dubitativo y sin capacidad de orientar la crisis hacia una, saluda, hacia una salida creíble. En la mañana del 11 de septiembre se mostró resoluto y sin amarres, actuando no para gobernar, sino para la historia. Entonces, me parece, era el Allende que él mismo había anunciado. Carne de estatua. Nos vemos en nuestro próximo programa.